0: Benditos los sumisos, en los guarde, bendito sea el fruto, alabado sea. Bajo su mirada, queridos habitantes de Kiliad, bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada de Centro Rojo. Mi nombre es Fiorella Sallenti.
1: Yo soy Ayelen Oliva y vamos ahora a revisar estos episodios, tres episodios siguientes. Eh... Que son bastante, bastante intensos, diría yo. ¿Soli? Viene un poco la violencia. Sí,
0: y generaron bastante polémica eh, este año. Bueno, esta temporada en general. El final, no sé si tanto como el final de la segunda. Igual eso nos queda para el No capítulo. podemos
1: decirlo todavía Eso
0: nos queda para el capítulo siguiente Pero acá está como eh, lejos la parte más eh, debatida y discutida eh, por, por determinadas decisiones de los personajes y giros Que va tomando lo que sucede en Gilead Pero antes de que escuches este capítulo de Centro Rojo Te avisamos que vamos a discutir Como te dijimos recién pero lo volvemos a repetir En profundidad detalles de las tres temporadas de The Handmaid's Tale Del cuento de la criada Así que te recomendamos que las veas y te pongas al día para no spoilearte nada O sea, anda sí, por, a ver todo y vuelve bueno.
1: Porque repasamos algunas cuestiones más viejas también Eso es bueno decirlo ¿Dónde la puedes ver? Es súper simple Las tres temporadas ya están completas Para ver todos los episodios on demand En Cablevisión Flow La mejor manera de ver The Handmaid's Tale Que como todos los años Es el sponsor exclusivo de Centro Rojo
0: En Latinoamérica The Handmaid's Tale Sale por Paramount Channel Y en Cablevisión Flow ya puedes ver ...toda la temporada completa... ...tanto en su idioma original con subtítulos... ...como doblada al español... ...no solo puedes encontrar la nueva... ...sino también las dos anteriores... ...como te decíamos recién... ...así que puedes ir repasando momentos clave también...
1: ...y si no conoces Cablevisión Flow... ...te contamos que es un servicio exclusivo... ...para clientes de Cablevisión... ...que te permite ver desde cualquier dispositivo... ...la tele en vivo... ...además tenés todos los contenidos on demand de Flow y también están disponibles en el canal 1 de Cablevisión HD. Todavía no tenés
0: Cablevisión Flow, no sé qué estás haciendo porque evidentemente no nos prestas atención, pero bueno, descarga la app ahora en tus dispositivos, es sin cargo para los clientes que tienen el deco de Flow o de Cablevisión HD. Si sos cliente de Cablevisión Clásico, tenés un mes gratis de prueba. Viví de Handman's Tale con
1: Cablevisión Flow.
0: Ahora sí nos metemos con el... Séptimo episodio de la temporada séptima. Ya sí, hablamos de tres, hablamos de tres. Nos queda el séptimo, perfecto. Que se llama Under His Eye o Bajo Su Mirada. Y arranca con uno de estos eventos que a la tía Lidia parecen gustarle un montón, ¿no? Son medio como su salida de. Iba a decir de la semana, pero hay más de uno por semana. Así que es como. Sí,
1: tuvieron. En un momento le hice, ya tuvimos cuatro
0: esta semana, sí. tranqui. Sí, sí, sí. Estos eh, eventos que tienen un nombre, que son estas ejecuciones. Ahorcamiento, sí. Sí, pero ahí le dicen, sí. mezc es mezcla de participation y execution, les dicen algo así como participation o algo, le pusieron un nombre.
1: Todo tiene su nombre ahí. Todo como tiene que tener un nombre,
0: bebé móvil ese
1: también, todo. Sí, que
0: básicamente es eh, hacer que las criadas maten a alguien que traicionó a Guilia de alguna manera. En este, en este capítulo arrancamos con una econo wife, ¿no? Que que, que a, a, yo me había olvidado un poco exactamente cuáles eran como sus obligaciones y demás, que básicamente son esas mujeres que no se sabe bien si son fértiles o no, que están casadas con tipos que no llegaron a comandante, que no son, eh, que, 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 que no son alguien en este mundo de Gilead.
1: Las clases populares, las clases bajas. Claro,
0: no tienen martas que le arreglen la vida en la casa, no tienen criada, a nadie le importa si iban a tener hijos o no, y de alguna manera son medio como los que viven más o menos como del más parecido ahora, ¿no? Uh -huh. sí, pa de libertad.
1: No, no lo sabemos mucho en esta temporada, no vemos mucho claro. de eso, lo único que vimos es en la segunda temporada, un poquito cómo era la vida ahí. Parecería que, digo, al no tener también, eh, no ser parte del poder político de allá y no tener estas criadas adentro de tu casa y las de las eh, martas adentro de tu casa y todo eso, uno pensaría que pueden vivir un poquito más su vida, un poco más ajenos, sin que les mo los molesten demasiado, como vimos en esa segunda temporada, donde uno de ellos era musulmán y, el y escondía el Corán abajo de la cama, algo que no podría hacer jamás alguien que tiene un montón de gente circulando por la cama. Claro, casa. voy a
0: decir una gilada, pero básicamente los otros no se pueden tirar un pedo sin uh -huh. que lo sepan. Totalmente. <risa> tipo, incluso si sos comanda los comandantes vemos cómo tienen que esconder sus cositas. De hecho, en el el caso de Lorenz lo claro. claro
1: que le molesta muchísimo que haya tanta sí. gente circulando Y ello, eso en un momento lo dice eh, Jun, que lo habla con el comandante Y le dice, bueno, estás un poco cansado de que esté tanta gente acá Y sí, un poco sí, y pasa esto porque eh, digo alguien que en verdad quisiera mantenerse un poco más ajeno No puede hacerlo
0: claro. eh, Exactamente, sí, pero estos de alguna manera zafan un poco más y la vemos a June que empieza en el, el mercadito a arreglar con Francis, con la, la Marta de, de, de Hannah, de la familia de los Mackenzie. -son. Eh, trata de arreglar algo para verla y ahí empieza... Eh, esta idea que se le instala a Jun De que los nenes, ningún nene puede crecer bien ahí
1: uh -huh. Sí, y vemos esa, esa situación Donde comienzan a hablar De la posibilidad De que eh, finalmente rescaten a Ana de esa situación y se la lleven para otro lado. Aunque la tía, eh, la Marta en ese momento le aclara que ella cree que está bien y que está viviendo una buena vida, que se siente contenida en la familia, que le va bien en la escuela, que por qué habría que hacer eso y finalmente la convence.
0: Claro, tal cual, porque es algo que empezó de alguna manera en la charla con eh, la, la mujer, la, la falsa madre de Hannah: esto de, pero mira, está bien, cuando le dice como, pero le está yendo bien en el colegio. Le dice, no, acá no. Esta cosa no va a mejorar. Y de ahí, de ese germencito que empieza a, a arrancar en, en el mercado, pasamos a Toronto, donde esto me, me rein... todo lo que va pasando en Canadá me interesa un montón. Uh -huh. La vemos a, a la Suiza... Está acusándola a Emily. En realidad
1: tomándole declaración, sí. ¿no? No sé claro. si está acusándola. Lo que pasa eh, sí. es que le la acusó ¿Qué? claro Gilead la acusó y ella le tiene que preguntar claro. por esas Es como una abogada ¿no? que te dice, bueno, decime qué hiciste y vamos a ver qué hacemos con claro. esto.
0: Y le dice, a mí no me gusta hablarte de, de esto. Pero acá le, lo que más me intrigaba es cómo funcionan estas cosas. Porque a ella le preguntan, como bueno, eh, pasaste le, le tiraste el auto encima a un tipo y ella dice que sí. La tiraste a la tía Lidia ella dice que sí. Pero cómo funciona cuando uno está secuestrado por uh -huh. un Estado, uh -huh. eh, porque claro, bajo las reglas, como le preguntan, ¿rompiste alguna otra regla en Nilia? Eh, sí, ley. un montón. Sí, claro.
1: <risa> Básicamente todas.
0: Claro, y me como que me quedó esta intriga de que, que cómo funciona cuando un, un Estado te quita tantos derechos y garantías y eh, está bien, tienen sus leyes que vos las estás rompiendo pero ¿cuánto no es en defensa propia?
1: Sí, de hecho después hay una conversación interesante entre Moira y Emily, donde Moira le dice que van a ir a un acto donde está el ministro de seguridad fronteriza de Canadá y vemos esa escena donde eh, estas personas que habían sido rescatadas de Iliad, empiezan a insultar a, a este ministro porque, eh, bueno, la de alguna manera le dicen cómo podés negociar con Gilead, cómo podés negociar con un sistema que es autoritario y todo esto y vinculado a lo que acabas de decir vos y también a cómo empieza a jugar eh, los terceros estados ahí como mediación por el tema de Nicole y cómo recuperan a la hija y todo eso. Bueno, aparecen claras referencias de lo que es la realidad, el mundo real y todo esto. Una de ellas más inmediatas también fue, en nuestro caso, nuestro país, con el tema de la del CDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, cuando en el momento de plena dictadura militar vinieron a la Argentina a ver qué era lo que pasaba en, en Argentina. De hecho, este año se cumplen 40 años de esa visita. Esa visita fue en el año 1979, ahora lo que sería en septiembre del 6 de septiembre al 20 de septiembre, donde lo que hicieron era verificar las denuncias de tortura. Y un poco esto, ¿no? Esta serie se ve mucho. Bueno, ¿qué hacen los otros claro. países en pos de, eh, bueno, hasta dónde un Estado pueda hacer lo que quiera, ¿no? Y veía eh, de hecho acaban de, de sacar un documental, lo acaban de publicar que se llama eh, siempre, siempre cuenta tu historia, que está dirigido por Oscar Feito, lo pueden ver es un documental muy breve, dura 35 minutos y que cuenta detalles de cómo fue esta, esta visita de la OEA a, a la Argentina, donde tomaron, como decíamos, declaración de las personas que habían sido torturadas, de las personas que estaban desaparecidas, por supuesto, eh, por las denuncias por parte de sus familiares, y en ese momento habían encontrado 5.580 denuncias y 3.000 por parte de los organismos de derechos humanos. O sea, que en ese momento, y, y te acordás es, es, en ese momento la campaña de los argentinos somos derechos sí. humanos, no, 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 no se metan los con explicas, nosotros, está todo bien. Sí. Y en ese momento el informe en una de las partes dice que los gobiernos pueden hacer casi todo salvo torturar a su gente Juzgarla sin, eh, eh, sin su debido Proceso y matarla Entonces, en mm, esto, sí. que, que claramente Obviamente rige en, en Gilead Digo, ¿hasta dónde están las competencias De los organismos internacionales De los países mediadores y de todo esto Para meterse en este tipo De disputas? Y acá, bueno, tenemos Claras claras señales de que Podrían hacerlo, ¿no? bueno y,
0: y acá en nuestra historia también, en, en esta visita Que contás vos, eh, se vieron Como situaciones que, que Ridículas y lamentables y súper oscuras como de mover gente para que sí. no las vieran, de pintar paredes en las que terminaban saliendo y reapareciendo mensajes de personas que habían estado ahí eh, secuestradas y, y siendo torturadas, cosas muy guileadas. Sí, eh, y ahí aparece guileadas. la
1: idea de eh, la metodología de represión sistemática del Estado, es decir, el Estado es el que claro. digita esto, lo arma y de esta manera se da, por eso digo, en esta, la pregunta inicial que hacías vos, ¿hasta dónde una persona comete, qué, qué tipo de delito es cuando está ya dentro de un sistema que no tiene ningún tipo de ley ni respeto por los derechos humanos? Bueno, son las preguntas válidas que hay que hacerse ante este panorama. Otro ejemplo para traernos eh, un poquito más a la realidad de lo que está pasando también eh, con esto de las mediaciones y hasta dónde pueden los de afuera meterse en, en los conflictos internos, es lo que está pasando en Venezuela, ¿no? en el informe de la ONU, eh, donde Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y también a cargo, es alta comisionada de la ONU y a cargo de vigilar, de controlar, de hacer este informe acerca de cómo se cumplían o no los derechos, se respetaban o no los derechos humanos en Venezuela. Bueno, sabemos ese informe que salió publicado en julio, donde dijeron que hay más de 5.000 muertes que se dieron en 2018 por resistencia a la autoridad. Y uno pensaría que estos mm. son mecanismos también que lo vemos en sí. Gilead. No quiero decir que Venezuela es Gilead, pero no sé. Digo, como esto de, bueno, ¿qué, qué eh, estrategia legal encontrás también para.? justificar ciertas torturas, ciertos digo, esto de resistencia a la autoridad podría ser algo que tranquilamente podría ser aplicado ahí. Y esto me gusta de pensar, digamos, nos, nos permite pensar la. la realidad de cómo encuentran los justificativos o cómo arman ese discurso para afuera que no es necesariamente el mismo para adentro porque adentro lo pueden dar de otra manera digo es otro el debate que tienen que dar pero afuera tienen que dar un, un tipo de discusión política que se tiene que ajustar a, a los debates globales, no internacionales a, a las leyes internacionales y ahí bueno está toda esa capacidad o no de tener cintura para moverse, moverse en esa delgada línea y bueno, acá lo estamos viendo con, con el caso actual de Venezuela donde hay una disputa donde un organismo internacional como la ONU Dice, che, está pasando esto El gobierno no lo reconoce y de hecho ahora Esta semana el viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela salió a denunciar Este, este informe Y lo hizo ayer ante la ONU Dice que tiene inexact inexactitud Se lo dijo esa <risa> manera okay. esto Ok, sí, eh, ahí me, me gusta El momento
0: en el que dice que quieren, est que quieren estar Bien con los vecinos, claro, que después sí. de eh, Capítulos anteriores sabemos que es Porque les tienen miedo, a, les tienen miedo al poderío militar de Gilead, que aparentemente es un montón. Otra cosa a destacar de todo, de todo ese momento es que se habla de que eh, Canadá tiene que garantizar la seguridad de los refugiados uh -huh. que vienen de, de Gilead, como que claro, ahí los tienen ¿no? Están como, ellos se sienten de alguna manera con cierta falsa seguridad porque están viviendo ahí todo bien pero existe la posibilidad de que en cualquier momento eh, con excusas como la de Emily, ah vos tiraste a la tía Lidia sí. por la escalera. O que los... es el hijo
1: biológico de tal persona que vive en Gilead digo, debates que son, son tramposos ¿no? Porque
0: de, también vemos que Winslow habla con Waterford y hablan de estar considerando un tratado de extradición general con Canadá, que es So, se habla un montón siempre como de no, la extradición, la extradición uh -huh. ¿Eso básicamente qué sería?
1: Sí, lo que en definitiva se hace con un pedido de extradición Es que un Estado tiene, pero tiene que tener un tratado Tiene que tener un tipo de convenio Para que la persona que está acusada en otro país De haber cometido un ilícito dentro de tu país Pueda de, devolverte a esa persona para declarar ante la justicia en tu país es un poco complicado, pero es, son acuerdos entre, entre los poderes judiciales para que pueda ser condenados a las leyes de, de su propio país. Es lo que está pasando ahora, sin ir más lejos, no lo que está pasando, pero lo que desató to, todo el conflicto de las manifestaciones en Hong Kong con la disputa con China y todo eso, que estamos viendo a Hong Kong incendiadísimo con las protestas de los estudiantes que en realidad marcan un debate mucho más grande, que es la relación, la, 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 la autonomía que tiene Hong Kong eh, en relación a China, que quieren mantener eso y que quieren incluso ampliarlo y que China no avance sobre, sobre su legislación y su forma de decidir cómo elegir eh, gobernadores, representantes, etcétera eh, Pero inicialmente esas protestas estallaron por eso, no por un pedido de extradición, un acuerdo que querían tener eh, China con Hong Kong para que, las personas, eh, para que las personas que habían cometido un delito puedan, eh, que estuviesen ahora en Hong Kong, puedan ir a declarar a China. Y ahí es donde los hongkoneses saltaron a decir, ojo, en concreto fue por un caso muy específico de un tipo que mató a una chica que estaba embarazada que era su novia, entonces es digamos se justifica en sí. eso, pero dice, ojo que no empiecen a usar esto para llevar a disidentes políticos de Hong claro. Kong, llevarlos a China, meterlos ahí y después no sabemos nada qué pasó con ellos, así que digo, este tipo de debates sobre el pedido de extradición y todo eso también son debates actuales muy vigentes y que tiene que haber un tipo de regulación para que eso se dé. Además tiene, tiene estudian ¿no? cada caso porque lo lo voy
0: a relacionar ahora con otro tema que se está hablando, si estás escuchando este podcast en eh, tiempo real más o menos, que es el de Román Polanski porque se volvió a hablar de, del director eh, cuando le, le dieron ahora el premio en el Festival de Venecia y la directora Lucrecia Martel dijo que ella no se olvidaba de eh, las acusaciones que tenía en su contra y demás. Porque ahí está el tema, él eh, tiene un juicio pendiente en los Estados Unidos por, eh, son, es una, como una carátula re larga, como abuso de menores, corrupción de menores, de haber drogado a una menor y demás. Lo que pasó fue que en, en los 70, cuando él estaba, eh, estaban por eh, sentenciarlo, a él primero le dan unos días para ir a una clínica, él va, va menos días de lo que les dijeron, eh, y ahí estaban haciendo eh, un arreglo su abogado con eh, el, el fiscal, y alguien le dice que el juez no va a eh, tomar ese arreglo que él había hecho con el fiscal, porque el juez quería, de, quería como tirarle una declaración a Hollywood de ustedes no pueden hacer lo que quieran. Entonces él se fue a, se fue a Europa, él es polaco y además es ciudadano francés, si no me acuerdo mal, entonces nunca más volvió a Estados Unidos y Estados Unidos desde ese momento está eh, reclamando que se lo manden uh -huh. para enjuiciarlo. Hace unos años estuvo En un momento, no me acuerdo qué país tocó Creo que Italia, donde lo agarraron Y estuvo, le pusieron uno de esos eh, Cositos en, el, en la pata uh -huh. Lo tuvieron ahí un rato Y estuvo como, lo extraditan, no lo extraditan Y al final no lo hicieron porque consideraron Que él ya no iba a poder tener un juicio justo En los Estados bueno, Unidos Bueno, eso también pasa, ¿no? digo Como que ya estaba todo tan jugado mm. Y tan caldeado que no iba a poder tener un juicio justo
1: Otro caso muy conocido de Este año también fue el de Julian Assange El de Julian claro. Assange que estaba en la embajada británica pedido por el gobierno de los Estados Unidos por en, eh, recordemos que eh, había sacado a la ciudadanía ecuatoriana entonces estaba viviendo en la embajada de Ecuador en, en Londres y en un momento con eh, el apoyo fíjate acá también que en su momento decían bueno entró la policía británica metropolitana de, de Londres a la embajada bueno no entró a la embajada porque, le, porque el presidente ecuatoriano lo permitió. Entonces ahí permiti avaló eso porque dijo, yo no lo voy a proteger más, eh, por un montón de justificativos que dio, y eh, directamente lo sacaron de ahí. Y ahora, el, el la, de hecho, está hace mucho que no leo a ver que en qué estado está lo de Assange, pero en ese momento era como, bueno, ¿qué va a pasar? Porque si lo mandan a Estados Unidos tampoco tiene mucha... Claro. Digamos, mucha garantía de un juicio justo, ¿no? Entonces, claro, bueno, eso se tiene
0: en cuenta, sí. ¿no? Y eh, lo relaciono, para para cerrar con todo este tema de, de refugiados y de política internacional, lo relaciono con otra serie que se llama Years and Years, la puede poner Buenísima, en Flow.
1: Buenísima, me, claro, me
0: encantó. Donde vemos como un futuro cercano en el que está todo el tema de los refugiados y cuando de golpe un país los, los agarra, los acobija por un rato, los tiene ahí y de golpe les dice como, no, ¿sabes qué? Ahora al final... Arreglé mm. con el tu país que te tiene, te tenemos que devolver y que sea lo, sí, lo que sea. Sí, hasta como
1: migrante, ¿no? Ya te diría, más, más allá de refugiado, que es una mm -hmm. condición muy especial, pero como migrante, uno siempre imagino que, digo, por, por haber hablado con muchos de ellos y eso, que uno está en una situación todo el tiempo muy Uy, frágil, mm, ¿no? Claro. Digo, hay estados que te garantizan, digo, si vos sos migrante, por ejemplo, en Argentina, en general tenés muchas más seguridades, puedes sacar la residencia, es un país amigable, ¿no? Podés sacar la residencia rápidamente, digo, no tenés mayores inconvenientes. Pero hay países que son bastante más, más hostiles. ¿no? Entonces, hay una sensación permanente de, bueno, ¿qué va a pasar? Digo, no puedo proyectar mucho ni a mediano plazo porque no sé qué va a pasar. De hecho, ahora está pasando con eh, las personas europeas, eh, europeas me refiero a italianos, franceses, todo eso, europeo continental que están viviendo en el Reino Unido, que dicen, bueno, con el Brexit, ¿qué va a pasar? ¿Qué situación tengo? Entonces, digo, esa, esa cosa de, de, de no, que no sea tu territorio Pero... nacional donde naciste, quiero decir, a eso me refiero, bueno, siempre estás un poco con un pie, un pie adentro y un, un pie afuera,
0: ¿no? ¿Qué onda? Eh, claro, como lo de Trump también, que ahora le quiere sacar como la ciudadanía <ríe> medio mundo y demás. Y ahora hablando... gusta sacale la ciudadanía. Quítale la <ríe> ciudadanía. Hablando como de cuál es tu lugar, cuál es tu hogar, eh, a, a, eh, por ahí anda Serena también, que, bueno, siguen en Washington. Eh... Mm,
1: serena, no, no me quiero adelantar, pero como
0: mira... No. Claro, y ella está como ahí como y le muestran no esta toma. casa, esta <ríe> mansión llena de sangre y recuerdos ajenos, puede ser. Tuya, ¡ay! ¡Qué tentación! Esta dices, mira. Claro. Esta, y ahí hablan, eh, ahí dicen que eran de no me acuerdo qué religión. Y vuelve como. No, no, ¿Nos recuerdan de alguna manera que en Gilead no, no podés andar eh, manifestándote en favor de ninguna otra religión? Y en una charla con Fred, Serena le dice. Quiero, quiero que encontremos un hogar Y que le dice Sí, vamos a encontrar Qué intensa ella se pone Sí, vamos a encontrar eh, Nuestro hogar Vos tenés paciencia Yo estoy rehaciendo mi trabajo Y ella como... Mm. Es como un momento medio como ella siempre eh, en esta etapa está como jugando a la buena esposa, ¿no? Todavía. Sí,
1: igual yo cre que creería, pienso yo, que un poco la perdemos a Serena, ¿no? Se va como. arranca sí. muy arriba y se va como deshaciendo el personaje sí, a medida que avanza final... la serie. Eh, bueno, y después. Sí. Pero, pero es como un personaje que arranca siendo como uno pensaría muy complejo, más difícil de entender, que te exige pensar un poco más y después bueno se, se licúa un poco sí. desde mi punto de vista sí sí eso le pasa le pasa a Serena ni hablar después tenemos la situación de la escuela no la, sí. donde va eh, Jun donde en verdad hay antes la escena esa eh, que habla con eh, la, la esposa del comandante del comandante Lawrence que está eh, buen personaje que, igual que como está, no, no tiene demasiadas dimensiones también, pero ¿no? sí
0: me, eh, nos mostró como otra o, otro tipo de mujer en Gilead, no, sí. la que tiene los beneficios, pero en realidad no del todo, porque ya tiene una condición, no la pueden medicar, vive encerrada, mm. entonces entonces tiene libros, tiene cierta mini libertad
1: en ese encierro. Sí, es alguien que no le gusta, que es crítica a eso básicamente sí. eso es lo que vemos no como es una mujer crítica dentro de ese sistema que no se compra todo eso y que de hecho eh, más adelante creo que dicen en algún momento de bueno si nosotros nos tienen que llevar al paredón porque hicimos esto lo tenemos que hacer porque la verdad hicimos todo mal entonces hay como una posición muy autocrítica eh, y que lo, lo digamos su forma de absorber y de transitar esa crítica a Iliad es la depresión no es como un estado depresivo donde de alguna manera, yo creo que Jun trata de rescatarla y lo hace a veces bien, a veces medio mal. En este caso, digamos yo creo que este episodio se podría llamar el egoísmo de Jun, de Total, alguna manera. Sí. Eh, y lo vemos también con la manipulación de esta de esta mujer que no estaba muy bien y que la fuerza a salir porque a ella le servía utilizarla para ir hasta un lugar, hasta la puerta de la escuela de su hija, que no podría haber ido de otra manera. Y entonces lo hace de ese modo. Eh, sin importarle no, demasiado. Ahí la complicó ya. A sin Francis, importarle que era, demasiado no, que le
0: pasa, ¿no? No, la complicó a, a la que era la Marta de, sí, de Hanna sí, entró a meter y a, a todas. Y a ella que no salía hace un montón. Se, sí. se nota cuando abren las cortinas sí. y a ella el sol como que le hace mal, sacarla a la calle
1: y mm. exponerla. En un momento, cuando están cruzando guar, el puente, se... le dice, si querés volvemos. O Gracias, te súper agradezco. Cuando aparte ya vemos
0: también cómo como se va despertando la señora Lorenz, y después ya medio como que reentra en una, como Sí, vamos, saquema tu piba, como que entra en una que y claramente sí. también era re cualquiera y la super pudre el capítulo, el primer capítulo de esta tanda, que es un poco la trilogía del egoísmo de June, sí, esta, totalmente. esta tandita de, de capítulos, termina con el, la, la ejecución de la Marta de, de Francis, que era la Marta que cuidaba a, a Hannah, y Of Matthew diciéndole a Jun: con la tía Lidia te salvamos, porque sí. eh, vos ibas a ir por el mal camino y esa niña necesita que la cuiden en Gilead y que qué sé yo y ahí se sacó y June. ahí pasamos a Ay, la empuja sí, se bardo,
1: bardo bardo total y es
0: eh, otra vez armadura de de, 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 la, de la trama de June nivel mil porque ella adelante de un montón de gente la se saca el cosito le pega le pega a
1: ella hace cualquiera y eh, vamos a hablar más adelante no ahora de lo que piensa Margaret Atwood acerca de este de este super poder de June en esta temporada porque es invencible eh, Sí, es invencible Y uh, a Atwood tampoco le gustó mucho claro, eso Es no. como, eh, paremos un poquito porque es raro
0: Me imagino, claro Ella es como su criaturita sí, Y de sí. golpe se la hicieron, sí, uh -huh. súper chata El próximo capítulo se llama Unfit Y acá tenemos un tema eh, con eh, nuestro idioma Con el español Y ahí aparece el, 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 el lenguaje inclusivo Porque Unfit no tiene género Y en, en, eh, en español tenés, tenés que elegir Inadecuado mm. o inadecuada mm. Y ahí ya lo limitás, mm pasa con un montón de cosas como Star Wars, The Last Jedi, los últimos Jedi. Mm. Las qué? The Last Jedi te queda como mucho más misterioso. Cuánto qué, es uno, son un montón, eh, es ella, es él. En cambio, tener que ponerlo en español. Bueno, acá eh, entonces tenés que elegir o inadecuado o inadecuada cuando en realidad eh, es como un, un poco más amplio. Vemos que Off Matthew ya es
1: persona. Porque hay ideas no, que se llama así. Claro.
0: Eh, eh, vemos que Off Matthews ya está todo mal y ya las criadas funcionan en esta temporada como una, como una especie de, de como un colectivo más organizado. Sí. ¿no?
1: Me gusta esa escena como arranca la, la, el episodio con una situación muy sorora, diría, con una mina que se jugó en contra de todo y de solidaridad entre las mujeres. Es decir, bueno, sí. esta mina jugó para otro lado. También me, me genera cierta contradicción porque ella es una víctima más, digo, también de todo eso, es una víctima más de ese sistema. Es como el caso, o sea, me, me parece que Rosa el tema de Janine también. Janine, bueno, está mucho más desequilibrada emocionalmente, pero, digo, acá cómo podés... No pareciera que es una mina que es cómplice en un sentido, eh, no sé, perverso, de que realmente quiere... Si no es como, bueno, la... La, absorbió ese sistema, y eso también pasa en la realidad, ¿no? Los sistemas también totalitarios, opresivos, donde está el de adentro que de repente te juega para el otro lado. Pero también son las estrategias de de, sobrevi de cómo sobrevivir a eso. Digo, no lo estoy justificando, digo, me parece más complejo en esto de, bueno, es la enemiga de todas. O es la forma que, que, es por donde le disparó, por ejemplo, el miedo, una forma de protección que siente que tiene que hacer porque para esa manera garantizar su vida. Eh, eh, digo, me parece más complejo, ¿no? De ponerla en el lugar de la, la mala sí. que denuncia y que todo esto. Es que este es el episodio del
0: canibalismo mm. entre mujeres, sí. eh, total y cómo dentro del patriarcado. Lo pondría, lo
1: yo lo pondría más, a, mira, ibas por ese lado. Uh -huh. Yo lo pondría más del lado del, de la humanidad. O sea, no, sí, de, sí.
0: Eh, mm. ni hablar que es como es como la ¿Cómo la, sobrevivimos? la violencia horizontal en, sí. un, en, en un sistema en el que los, los eh, vulnerables y, y los eh, eh, lo, los que la pasan peor eh, terminan canalizando eh, esa bronca, ese enojo en los que tienen al lado o uh -huh. abajo y no para arriba sí. que es lo que se ve porque es el episodio este también es conocido como el episodio donde vemos que, a, que era de la tía Lidia antes sí. y vemos exactamente eso como cuando agarras toda tu frustración y dolor por mm. un sistema que por algún motivo consideras que te falló, te haya fallado o no, te esté eh, te esté violentando o no, te haya hecho algo o no y la, re la redirigís para los costados o para uh
1: -huh. abajo. ¿El mensaje? es ese, ¿no? La tía Lidia digo, conocer la historia de la tía Lidia me parece que es básicamente eso, como entender que una falta de amor y de contención y unas carencias mal canalizadas por todos lados que, que se van por este por este costado, lo vemos muy finito cuando ella decide en su momento, en, en la otra vida denunciar a la madre del hijo y que le dice, o sea, en una situación donde ella se sentía muy vulnerable, donde no encontraba amor por ningún lado muy sola y qué sé yo sí. Va por eso, sí, ¿no? Sí, que hubo, hubo polémica con eso, ahora lo, lo
0: vamos a tocar un poco más... Pero sí, totalmente, y además hacen, creo que este capítulo hace algo para mí muy inteligente poniendo en paralelo lo que está pasando con Jun, con lo que hizo la tía Lidia en, en los flashbacks, que es básicamente lo mismo, o sea, Jun en este capítulo se mete en lógica Gilead eh, a pleno y, y termina convirtiéndose en este capítulo en, en la villana y termina usando las mismas herramientas que la tía Lidia en su momento, que... que que ella, ahora, ahora hablamos un poco más de los flashbacks, pero esta cosa de la debilidad o algo que yo considero una debilidad en el otro me enoja porque en realidad es algo que habla de mí y disparo y le disparo toda, toda la mierda. Porque hay algo también, creo... Que,
1: ¿En qué caso lo decís?
0: En el caso de los dos, porque hay algo también, creo, no solo a June porque eh, Of Matthew le hizo algo, sino también creo que hay algo de que como Of Matthew vive en una especie de pedo mental, o algo o uh -huh. como de que bueno ya tuve varones y que se le empieza a quebrar cuando sabe que es una nena sí. y está incómoda con este embarazo y que de alguna manera debe empezar a sentir eh, que, que, que a esta nena no le va a ir bien uh -huh. en este mundo pero creo que, que June no solo le tira todo este odio por lo que hizo con Hannah, sino también porque representa como un estado mental que ella no conoce o ya no va a tener como de cierta paz o tranquilidad uh -huh. porque la otra anda con con su moralina sí. y su, con esa cosa... Se lo cree realmente en algún punto. Eh, exacto, que se lo súper se lo cree. Y también eh, hay, hay toda una conversación eh, donde June habla con eh, Lawrence sobre la mujer, la estás matando, porque Lawrence empieza a ver esto de como, ah, esta le da como, ¿por qué no jugás a las cartas o algo? Y le dice que vos la estás matando, cuando hablan ahí también de el, el parto en este en el que estuvieron las criadas, donde se murió mm. la nena, y ahí le empieza a aparecer a June también esta... Eh, esta imagen de que mejor muerto que en Gilead, que es algo que te da la sensación de que ella ha llegado el momento, es, que es capaz de darle veneno a Hannah y a ella. Sí, totalmente. Eh, mm. Sí, con tal de no estar ahí. Es como que ella empieza a entrar muy en ese mambo cuando agradece que la bebé haya nacido muerta.
1: Bueno, recordemos ya desde el primer episodio que... En su momento contaban esto de que no había no había no había lámparas colgando no había sábanas no había o sea sábanas así pero no había objetos que pudieran que la, donde las criadas se pudieran matar no directamente sí. era como esto de eh, y lo hablamos mucho acá, de que no sos dueña ni de tu propia muerte, o claro. sea, a ese nivel. Eh, pero sí, yo creo que, que se ve esto acá y que, que, de hecho, más adelante, yo creo que es una charla que tiene el comandante Lorenz con eh, Jun donde hablan justamente de, dice en un momento, no pensamos eh, los efectos, cuando pensamos este sistema, no pensamos en los efectos. Mentales, psicológicos, se claro. sí. generar, <risa> digo, Detalle. es algo que, digo, no pensamos que todas iban a, a, sí. a disparar para cualquier lado, pero todo el mundo igual. Pienso desde un comandante hasta Serena, sí. hasta las criadas, las tías, todo. Digo, ¿cómo, cómo te dispara un sistema tan afectante como este? El cerebro, la mente y qué sé yo, y no pensamos tampoco en el amor él Creo que dice maternal, sí, diría creo, yo creo que, que podemos sí. discutirlo Pero en el amor de, de un padre o una madre Sobre todo una madre, vamos a decir De una madre a un hijo ¿no? Que también puede mover mucho más De lo que cualquiera estaría dispuesto a dar Entonces, dice, esas dos variables No las tuvimos en cuenta y realmente eh, Hoy no se nos está tambaleando un poco Todo el esquema
0: Vimos algo de, de no sé, la ...psicopedagogía burda o como no sé cómo llamarlo de Gilead... ...en un momento que me encanta que es cuando las tías están discutiendo... ...en esa mesa que se le mueve el centro, eh, sí. qué criada va... ...porque la criada que viene de tener creo que es of Andy que viene de tener a esta bebé que nació muerta y hablan de qué hacer con Jun y de que la casa de los Lorenz es un bardo. Y, y ahí empezás a ver como, claro, como los, pre, la, mm. los prejuicios o las ideas que manejan mm. para... Y sí, a, a mí ahí gente. no
1: me cierra entonces que haya, si sí, existe, eh, si sí, uno supone que existe esa instancia siempre, sí. no me cierra que Jun haya ido a la, a la casa del comandante Lorenz jamás. Digo, una mina que... Pero ahí la pidió Lorenz. Claro, el, 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 lo que no,
0: no nos Pero queda claro es, es cuánto,
1: como...
0: cuánta voz y voto tienen las tías más mm. que recomendar o mm. controlar un poquito o, o qué sí. sé yo. Sí,
1: la pidió especialmente, es verdad. Lo
0: que sí ahí también es que la casa, la casa de los Water, eh, de los. <risa> Me fue el nombre de los por gracias. Eh, también es un bardo, se le suicidó una y la otra hizo alto guilombo todo, sí, sí, todo el tiempo. una bola que
1: Te imagino que todo tiene su historia. Sí, pero sí, pero... Me
0: que estaban chupando además, viste, estaban como pasando su licorcito ah, sí, con... Un licorcito. Sí, tipo no como... No estaba prohibido, señora. Como mi abuela con su no jugando seguro. a la cura. claro. <risas> tipo, y se pasan como los, los archivos sí. y el licorcito. Y ahí sí tenemos que entrar, entonces, de Ay, de por lleno. favor,
1: metámonos con la tía Lidia. Me la encanta. tía Lidia y su pasado. De hecho, el otro día la vi a la actriz, que no sé cómo se llama, por su sí. Que estaba vestida de ser humano normal y me impresionó de una sí. manera como dije, ay, mira qué moderna. Es muy de tener personaje. Porque le, le pega mucho a ese personaje, realmente encaja muy bien. Agarra, los agarra y le saca todo el jugo. Hubo
0: polémica. En medios feministas eh, internacionales eh, Y que se dedican a temas de género Por estos flashbacks A ver Yo tengo una, mi opinión Ahora la vamos a discutir La vemos a, entonces a la tía Lidia Que era una maestra eh, Que... Afectuosa Sí, cariñosa. como eh, cariñosa, sin mucha vida social, mm. que gusta del director, pero no hace nada con eso. Empieza a relacionarse con una, una madre joven, con un pibito que hace lo que puede, pobre, no, no, no tiene un padre que, que aparezca y que se la juegue. Ella es como súper mojigata, la vemos. Empieza a abrirse porque la, la relación... Que hay un momento donde no te queda claro como si... Que yo creo que lo que quisieron mostrar es esto, a ver vos qué pensás. Cuando ella empieza a relacionarse con, con la, la piba esta, cuando la maquilla y sí. eso, hay un momento cuando la toca. Me gusta. Donde vos decís.
1: Yo pensé que era gay claro, en ese momento. Me yo decía, pensé que también. Viene, viene, viene
0: beso. De, tal cual. Después la idea con la que me quedé es que ella vivía una vida tan. Eh, tan cerrada sí. y tan eh, de, 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 de autocensura y de represión de autorrepresión y todo y con un pasado claramente de haber sido eh, haber sufrido bullying y demás que el contacto físico uh -huh. de otra persona además de su religión y todo le generó algo que, sí. que, que me, me, me parece después entendiendo cómo termina la historia con el director uh -huh. que era como ese contacto físico que no, no quiere decir ni que sea sí, heterosexual sí, sí, o sí. homosexual sino como que Alguien la estaba tocando y ella estaba sintiendo sí. algo que no, no sabía encajar bien Coincido,
1: dónde. pienso en gente que uno conoce que es así, viste, que es como muy cerrada, muy para adentro, muy yo puedo con todo, no sé qué, y de repente, ¿viste? Es. es no, no, ni siquiera digo la caricia real, literal. Sí. Digo, tenés un, un, un gesto. Roce, un algo. No, y un gesto Ajá. humano eh, de decirle, necesitas ayuda, querés. Sí. A, algo que te acer que la acerque realmente a esa persona y ves como. Cómo es una coraza, ¿no? Cómo es algo, claro. la forma que encuentran para, para eso y, se, y se, se deshace completamente. De hecho, más allá de esta caricia, lo vemos también con, con el regalo, con todo eso, ¿no? Con situaciones donde ella parece quebrarse, ¿no? Parece una situación donde realmente es una forma de escapatoria que tiene, aunque en el momento que le dice, tenés que salir, ella dice, yo no necesito, o tenés gente, yo tengo gente, no estoy sola. Digo, ¿cómo, cómo, cómo responden ese tipo de.? De personalidades también, ¿no? Sí, y empieza a. Eh, y, y también creo
0: que la serie se, se mete un poquito, aunque sea con algo que en Gilead no pueden hacer, que es mostrar como esta idea de la, la, la cuestión eh, mojigata y de, su, su, de subordinación que viene también acompañado con cierto sentir religioso que quizás no es tan institucional Porque ella no es que es o monja Claro, pero o ella algo. no tiene como una cosa No, tampoco. no, sino como ese sentir de Como bien intencionado mm. De quien es eh, creyente mm. Pero es que no, no anda evangelizando mm. Sino como que tiene como un montón De, de, de cuestiones ahí Yo igual no,
1: no lo vincularía ni siquiera a lo religioso Más a la moral, ¿no? Como sí. esto de sí, sí, Cuando sí, yo sí. le hice, <ríe> Sáquenle el chico ¿Por qué? Porque está con muchos hombres ella sí. Y con uno casado ah y eso, sí. y eso es justificativo Después te das cuenta Que como venía a la mano Sí, daba para argumentar Y finalmente le sacaron sí. el hijo Pero es como una cuestión Muy moral Digo, de de lo que debe ser y, de, y obviamente cuando hay tanta moralidad encima hay una represión importantísima. Sí, hay una palabra que se usa todo el tiempo para describir
0: eh, a, en estas temporadas a Matthew y a la tía Lidia, que es en inglés y no, no tiene para mí que es self-righteousness, que es como creerte moralmente superior claro. o en un lugar que es como lo que ella mm. tiene, eh, tiene todo el tiempo, afloja llega ese contacto humano y el momento que generó más polémica es el de eh, cuando finalmente, en Año Nuevo, pasa algo con el director, se besa en ella Tugi, Tuki, le agarra, lo voltea, lo paquetea. ¿Qué,
1: dice... ¿Qué onda eso? Porque estaba todo dado. Yo no sé por qué terminó todo tan mal. Yo entiendo que... Lo que yo entendí
0: es, el, el tipo tenía como, estaba quizás más acostumbrado a vínculos así, pero tenía una idea muy clara de, de que no sus costumbres. Y para él, ese no era momento de paqueteo, ay, ah, este termo, ninguna de No cosa". es no. No,
1: claro. Pero, y, pero era, estaba en la casa todo, claro, pero no es no, claramente. Pero si que no para él eso no. no
0: significaba, ah, bueno, entonces no nos vemos nunca más. Sino como que él dijo, no, yo vio hasta acá, qué sé yo. Y ella, en esa vergüenza claro. total de la primera de no, vez. Que se, de sentirse rechazada. La primera vez que se sentía como un sujeto sexual, mm. algo que ya para ella nos queda claro que está con, de alguna manera considerado chancho o inmoral o algo, ya se estaba abriendo. De golpe, el chabón le pone un freno que no significaba. Sos mm. matada, asquerosa, inmunda, no nos veamos nunca más. Eh, y. Lo que decían en algunos medios era ah, al final entonces a ah, una de las grandes villanas de, de Handmaid's Tale la convierten en villana porque la rechazó un tipo. Para mí eso es una mala comprensión de lo que pasó. Para mí lo que la hizo retrotraerse era la vergüenza de su propia mojigatería y de, de, mm. de su propio código moral mm. que, que se sintió humillada, pero no por, ah, me rompiste el corazón, porque el tipo no le rompe el no. corazón porque el tipo, lo vemos hasta en el último momento en el que ella está mm. buchoneando eh, haciendo que se lleven al nene, él sigue tratando de acercarse, pero es ella la que la que se encerró como en su propio en su propio código eh, moral súper estricto y, y sí y Yo
1: creo que no tiene que ver solo con el caso de eh, la, el vínculo con el el varón, en ese caso, es con ella misma, ¿no? Digo, cuando la vemos que llega a esa fiesta con ese vestido y ella no se reconoce y se mira y se pone cara de que se quiere ir, que se siente incómoda, que no le gusta. Eh, iba a decir gustar, a todos nos gusta gustar, pero esto como de eh, no me siento incómoda porque la, la, la anterior, la ropa que usa y todo esto es muy... Viste muy la camisita brochada, el blusito, qué sí. sé yo. O sea, como muy tranquilo, muy perfil bajo. Y cuando se pone este tipo de, de ropa o, o trata de... O se pinta los labios, hace esa cosa más de, de exponer su cuerpo, no se siente cómoda. Eh, sí creo que hay algo de rechazo general, digo, de una, de una persona. ¿Qué pasa...? Bueno, aquellas personas que, entre comillas, no encajan en el mundo, digo, esta, esta gente que históricamente es, que, que, que tiende también a cosas, a encerrarse en sí mismo, a un montón de cosas que siente que su cuerpo no encaja con los patrones los estándares de belleza que existen en el mundo, ¿qué pasa con estas personas que sienten que eh, la forma de amar que tienen no encaja con el mundo que se reprimen en un montón de cuestiones y creo que eso sí es como la sumatoria eh, de, de que te puede llevar este tipo de soluciones y de salidas medidas medio terribles, digo, no, no quiero generalizar porque es como un error, pero vemos cuando hay, por ejemplo, casos de, digo, pienso en Estados Unidos, casos de... Eh, de tiroteo, tiroteo. Digo, y si indagas, también por ahí hay historias, ¿viste? De un, de un pibe que estaba muy sola y que no se sense, tenía. Yeah, okay. sí. ¿Viste? Entonces, digo, hay que también. Esas son como las reacciones de, de gente que, que no se sintió contenida en algún momento y, bueno, encuentra la puerta de escapatoria que encuentra. Sí, y ahí. Pero no lo asociaría jamás a un concretamente el rechazo por un no, tipo. No, sea.
0: yo tampoco. Por eso se había armado eh, esa charla y a mí no me parecía no me parecía eso tampoco. Y ahí me gusta el paralelismo que hay con, con June, porque June en su mambo contra eh, Of Matthew también termina utilizando, sabiendo como, como mujer... Lo, todo lo que significa la maternidad que es como el, uno de los grandes temas de, de la serie ella lo utiliza como un arma en contra de Off Matthew, o sea la acusa el bullying que ella le hace, la acusa de no querer ese bebé que lleva adentro uh -huh. y en el flashback lo que hace Lidia es lo mismo, es con esta piba claro. sabiendo lo, 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 lo complicado que es. Las dos pasan de sensaciones de compasión y sororidad, de estar como muy en una con, uh -huh. con las mujeres y, y eh, empatizar con la maternidad y todo lo que trae, qué sé yo, pasan a usarlo uh -huh. eh, como arma en sí. contra de esas otras mujeres cada una en su historia. Por eso me, ahí me gustó mucho que, que se pongan eh, eh, Lado a lado estas dos Oficialmente me parece en este capítulo Jun pasa a ser eh, Está bueno también eso como Es un poco un mini Breaking Bad De Jun y de la tía Lidia Como las dos de alguna manera pasan eh, a, a ser las villanas de su propia historia sí. Y el, eh, irónicamente El último capítulo que nos toca Pará, hablar... te olvidaste
1: el final ¿Qué? de ah, esto? Claro. Sí, claro El final es dramático sí. El final es por suerte Volvimos a la primera temporada de sangre Sí, sí Es tremendo, tomar. es tremendo. El final ese donde vemos... Me encanta. La verdad, a mí me gustó... Es un poco oscurito además, pero a mí me gustó porque en esa cosa me gustó. Porque tiene esa cosa hiper intensa y violenta de película de acción y tiros y cosas sí. y sangre. Pero con la sutileza de la mirada de Junto el tiempo con, con su compañera, que es la que termina desatando toda esa sí. tragedia dentro de, del supermercado, que termina, bueno, casi la mata a Janine con, una lata, Janine. <risa> con una lata Para colmo tomates. le da en el ojo, en el, <risa> Ay, en no, el ex ojo, no, pobrecita. ojo pobrecita, me, me, pobrecita. Le
0: empieza a dar con fuerza una fuerza. Acá bestial. yo me imagino que Margaret Atwood se puede haber enojado porque... ¿Por qué a June no le tocaba ni un pelo cuando estaba embarazada? Y a esta
1: fue como, ¡pah! ok, no se le notaba sí, mucho. Pero... pero bueno, acá dos cosas. Me parece que por un lado, y ahí se entiende el comportamiento de. Nunca me acuerdo el nombre de esta chica, de la compañera de Jun. Eh, se entiende el. Eh, sí, se entiende el, el comportamiento de ella justamente porque eh, vemos. A ver, ¿cómo podemos pensar que toda su conducta En todo este camino Fue por el miedo El miedo terrible Que tenía que le pase algo Ante esta situación Digo Vemos a, a, una Gianni, a una June Por ejemplo Que a medida que avanza la temporada Lo que vemos es que va perdiendo el miedo Y que no tiene miedo ya sí. Tiene otras cosas o Incertidumbre lo, eh, Locura Otras cosas pero no tiene miedo, o no, no como en la primera temporada. lo que vemos de esta chica es que tiene un miedo terrible. Y que de hecho cuando la delata a, a, a la tía. a la tía esta que, que termina después ahorcada. Es justamente por eso, es por el miedo que le genera tener una información que después no, sí, no que pueda controlar, ¿no? Entonces dice, bueno, lo, lo, lo hago y ya. Y digo esto porque ahí vemos esa situación donde. Ella la ve a Jun hablando con la tía Lidia y le agarra un terror total pensando que la, le está diciendo algo más sí. en contra de ella. Porque en definitiva es eso. Porque es muy sutil, pero en un momento cuando eh, Jun ve que la está mirando... Se, se esconde sobre la capelina sí. esa que tiene y se le ve solamente la boca y hace una sonrisa una sonrisa diabólica sí, como ya diciendo está en
0: nivel Joker sí como, Joker.
1: claro y como diciendo te estoy matando hija de puta bueno sí. y en ese momento y en realidad ella Lidia se saca. Le está diciendo que sí, la va a pero, sacar pero pero June lo hace sí. consciente
0: sí 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 lo claro. diciendo sabes qué se, le, se nota en la cara Mira. en la cara al final cuando terminan pegándole el a claro. Matthew que y sí. ahí
1: tenemos la otra escena también de una mirada muy sutil donde <ríe> ella le hace una, unos ojitos diciendo va a, a la tía Lidia. Y Sí.
0: sí, es hermoso. <ríe> muy
1: muy eso. en paz ella. Eso, esa, esa escena me gustó mucho. Es hermoso. Y ahí? ahí aparece todo el desastre que le terminan este, tirando el tiro a ella por la espalda y la tía Lida sacada. ¿Por qué? Porque tenía un bebito. Ahí bebite. hay bebito. Claro. Claro. hay, hay que que la maten a ella a, al bebito. Sí, sí. Y
0: pasamos al noveno episodio, el último que vamos a comentar hoy, que irónicamente me gusta, se llama Heroica. Y eh, ya June está directamente En otro plano a, est, La tenemos a ella Todo el día viviendo, porque la tía Lidia La castiga en, eh, en La habitación del hospital en el que está Of Matthew, que no me acuerdo el nombre de verdad pero Te pido mil disculpas uh. Of Matthew Estés donde estés, escuchándonos eh, No me acuerdo tu nombre Y eh, ya la tía Lidia bueno la, la va a castigar así, la va a dejar ahí Y June está medio perdida en, otro, en otra Está muy en otra eh, Pensando todo el tiempo en me mato yo, la mato uh. a ella me mato yo, mato a todo, mato a qué mato, 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 mato.
1: Bueno, un episodio rarísimo, ¿no? Un episodio distinto al resto. Son, deben tener un nombre esto en el cine y todo eso, que es cuando es solo sobre, o sea, lo vemos en, en un lugar solamente. Bottle lo, episode. Ok, si exactamente no me eso. Sí. Eh, me acuerdo otro de Breaking Bad también que fue así. Digo, esto directamente, en, no, no pasa nada más que ¿Qué? eso dentro de, lo, de esa salita, de, los, de esa eh, sala, ¿cómo se dice? Habitación del hospital, sí. uh -huh. donde la vemos internada y nos salimos de eso. Y creo que es un recurso que está bueno, yo no entiendo nada del cine y todo eso, pero me parece que está bueno porque entras un poco en la lógica de, de que te queme la cabeza sí. totalmente estando encerrada en un mismo lugar, ¿no? Total,
0: ni hablar. La, la idea esta, el concepto viene en realidad de Star Trek, en, si no me acuerdo mal, de Doctor Who, por ahí. Que cuando se quedaban un poco sin presupuesto Porque venían de hacer uno muy enorme Hacían uno de estos que Bueno, ahora todo pasa dentro de la cocina <risa> Pero te da pero este
1: me, me pareció bien claro ¿eh?
0: Por un lado, re puede ser por un tema de presupuesto Porque acuérdense sí. que venimos de, 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 de ver en Washington Todo ese despliegue enorme Entonces por un lado, por, de presupuestario tiene sentido Y también en la trama Y ahí vemos otro tipo que es el Dr. Yates Que es otra clase de, de chabón Que... Eh, Habíamos visto médicos, pero hab habían tenido muy poco diálogo. Acá es además uno de los chabones de Ali McVeal. Su muerte traumó a cientos de miles de personas en todo el mundo, pero eso es otro tema. Y est está bueno, igual. Eh, esa charlita está buena que sea con él.
1: Sí, está buena y también marca. Un poco creo que nos ponemos bien del lado de la protagonista en eso. De una situación de encierro, de mucha soledad, de aislamiento, qué sé yo. Y una situación donde empieza a hablar con alguien. Y ahí es como desconcierto. No sé si es bueno, si es malo, si me ayuda, si no. Claro, porque es como o sea, un terreno, no, además, rarísimo. No sé si es la única válvula de escape o no. ¿Viste? Es como, nos ponemos, o por lo menos a mí me pasó como espectadora, decir... De estar del lado de ella de no entender bien qué onda ¿Qué, qué es ese personaje? ¿Le, ¿Le puede dar una mano? o todo porque lo Porque aparte te das cuenta Que el
0: chabón se mueve Como con cierta seguridad porque uno se puede Imaginar que en Gilead Un médico como de neonatología O algo así, no sé qué es eh, eh, Es valioso Entonces él le, le empieza a hablar, resulta que conocía a la madre eh, Bueno, eso él, está bueno eh, le, ella le admite Que iba quería matar a Serena con ese, eh, con ese bisturí que se había robado Serena
1: que no la denuncia no. Eso también Porque la necesita Serena
0: que es un signo de pregunta Que no la sí. denuncia, pero que quiere a Nicole Pero que sí. esto, pero que lo otro Y eh, tienen esta conversación Que termina con el eh, Bueno, yo tengo que salvar al bebé A mí me tienen acá para salvar a, a, al bebé Mi El paciente, paciente es el bebé, es el bebé. Pero lo hago para honrar a las madres. El
1: bebé no nacido.
0: Y le dice. El no, na, no nato. Eh, el, el, el fetito no, claro. giliádico. Gu, no sé cómo no se no dice. Le bebé. Eh, el gentilicio. Y le dice, vos cómo vas a honrar a tus hijas. Y ahí creo que es cuando... Te, por eso me gusta temáticamente eh, la, la forma de estos tres capítulos, porque ahí es cuando termina de lanzar eh, a, a June en este camino de salvaré, de Mary Poppins, ah, salva niños. Me pasó
1: me pasó eh, que, de hecho, lo volví a ver a ver qué le había dicho porque dudé un poco, que no me pareció una frase muy grandiosa. <risa> me pareció como una frase que, bueno, que vista en otro contexto sería como fíjate vos qué vas a hacer, pero que en un contexto donde... Digamos, no había mucho diálogo de esto el lo otro. Me parece que le cae la ficha como mucho más fuerte. ¿Viste esas situaciones donde alguien te dice algo que tal vez no es tan importante pero en el contexto en el que estás te pega para un lado como sí. revolución y destrucción y de sí. repente era como, sí, es importante lo que le dice, pero no sé si o sea, yo hay tantas creo que claves le, distintas a lo que ella ya viene pensando. Es
0: que yo creo que le, le da forma o simplifica esta idea de, bueno, vos venís re obsesionada con eh, sacarla de acá, sacarla de acá, pero ¿qué estás haciendo en el medio? ¿Cómo estás mm. haciendo? Y... Eh, si bien ella sigue en este mambo Súper egoísta Creo que lo, la pone un poco de La pone un poco en ahí en eje con eso Como de bueno, y en el medio ¿Qué estás haciendo para honrar a tus hijas? Estás como tan en una Que, que hmm. creo que ella eso es lo que ve ahí Y después cuando se cruza con, eh, con Rose Con Pero, una nena Perdón,
1: está haciendo bocha de cosas para eso Entonces ahí es donde me, me generó ciertas dudas Seguramente yo solamente lo, lo pienso así ¿no? No, no, no sé si todo el mundo lo piensa así Pero digo ella está haciendo un montón de cosas para honrar a Digo, cuando la deja Nicole en la frontera, cuando vuelve, cuando está a, a armando toda esa alianza de tías para rescatar a los chicos, para rescatar al colegio la nena, bueno, etc. Digo, está haciendo un montón de cosas. Lo que digo es hasta dónde ella necesitaba esa palabra. Y, es, y aparece como una palabra que, la orde, que le ordena las ideas, ¿no? O sea, como que de repente encuentra un sentido. Es que ella para mí hasta ese momento
0: estaba en, en plan sobrevivir y sacar a la, a, las, a, la, a sus hijas. Todavía no tanto en esto de salvar a otros nenes. Le empieza a pasar con el bebé muerto, que nace muerto. Pero hasta ahora ella también estaba haciendo un montón de cosas que en realidad eran inmorales, eran un horror, eran que, que incluso iban medio en detrimento de la vida actual de estos nenes. Creo que Ahí la sacude un poco en, en, en ese sentido. Y sobre todo después también ver a esta nena eh, que tiene que ver como muy con la conversación eh, Janine en Argentina. Y sí, Janine cuando y le
1: dice, ¿qué estás haciendo? O sea, sos muy egoísta, no sé en qué te convertiste, no te reconozco y lo que sos no me gusta. Claro. Me parece súper interesante esa charla, donde un poco la, la ubica la locura en la que estaba metida metida a June. Y otro, otro, otro dato de esta, de esta escena, de, esta, de este episodio que me gusta mucho, es el tema también de la locura, ¿no? Como nunca estamos muy a salvo de no, sí. no estar locos. Y esta cosa de cómo el aislamiento puede ser una herramienta de tortura también. Eh, sin lugar a dudas eh, Me parece interesante de, de, de ella misma, ella cantando ahí asimilando que reza, pero en realidad cantando una canción Y viendo como, diciendo ¿Estoy loca o no? ¿Estas chicas existen o no? Digo, el aislamiento es, es Una forma de tortura y lo vemos acá Y vemos como, como empieza todo a desdibujarse Un poco hasta que final, Por eso la escena cuando sale y toma aire Que es como bueno, de repente recuperé algo que, que había perdido.
0: Que, que me parece que en cierto sentido es un poco su humanidad y eso se ve cuando vuelve ella que, a acompañar a Off Matthew hasta que, hasta que muera, que creo que ahí lo que recupera es eso, es como reconectarse con, ah, ok, con, con esto que decías vos, que Janine le dice, te estás convirtiendo en un monstruo. Y eh, muy bien elegida la canción Heaven is a Place on Earth, que viene a representar de alguna manera todo esto y su pasado, que eh, la, le, le recuerda lo que era y eh, lo que se terminó convirtiendo.
1: Nos quedan cuatro episodios nada más. Sí, ¿Podemos decir algo? Sí. Bueno, porque nos llegaron mensajes a centrorojo@posta.fm, Uno es de Marianela Sánchez, por ejemplo, que nos saluda y dice, hola chicas, no se dan una idea de la alegría que me dio, eh, que vuelvan. Dice, nos cuenta que eh, empezaron a juntarse con un grupo de amigas en la casa de una de ellas para ver la serie los viernes y se volvió una rutina muy hermosa dice que gracias a eso tiene una anécdota para contarnos que se la va a guardar para el último episodio porque está relacionada con la última parte y hace dos preguntas uno Fío, ¿vas sí. a leer el libro en algún momento? yo creo que cuando, eh, sí, yo creo que ahora que ya se separó tanto
0: de la serie lo voy a, lo voy a leer porque por lo, a leer. Que, por, lo que, por lo que vos decís ya está, ya no es como otra cosa muy distinta.
1: Y vinculado con la lectura y vinculado también con una pregunta que nos hace Marianela sí Sánchez es el tema de que esta semana fue el lanzamiento de Los Testamentos, sí. el libro de Margaret Atwood, verde. la secuela del cuento de la criada, un cuento escrito en 1985, que ahora tiene esta segunda parte, donde no se basa en el, la voz, no va a estar puesta en June, de hecho, esto... Que no se dijo. la arruinaron en
0: la serie, dice Margaret. <ríe>
1: no, no sé si bien, pero es como, viste, bueno esto ya no me sirve más, porque, dice ella o sea, yo siento como un desafío muy fuerte ahí que no sé claro. si puedo cumplir eh, y bueno, va a poner la, la voz en una joven criada en Gilead interesantísimo eso se escribe, la idea está situada 15 años después del, del libro eh, del final del primer libro y una joven canadiense que se escapó cuando era bebé y también en la tía Lidia y ahí aparece la tía Lidia también como ocupando un lugar central y bueno, eh, una entrevista Interesantísima para el que le interese En estos temas, eh, que pueden encontrarla En New York Times, eh, que le hacen Una entrevista muy completa eh, De hecho Le preguntan sobre esto de Lo mencionamos recién, la inmortalidad La supuesta inmortalidad de sí. Jun Dice que cree, cree que Margareta Dun dice, creo que es un problema para las personas que conocen realmente los sistemas totalitarios eh, que algunos personajes han sobrevivido por tanto claro. tiempo, y sí, o sea, es como se te Sobre cae un poco la haciendo idea, haciendo todas ¿no? las
0: cosas que hizo.
1: Totalmente, totalmente. Y después, bueno, dice que la tía, dice que la tía Lidia es una revista y así fue trepando, Ajá. también un dato interesante, dice que, bueno, se, se, se plantea esto de cómo llega, cómo llega alguien de alto rango en una dictadura totalitaria a ocupar ese lugar. Bueno, tiene mucho de, de de la bulineada, que
0: de después de grande encuentra medio como, como mm. la merojete, lo voy a decir así, de manera muy sí. fina, y se, se manda muy en esa.
1: Sí, y ella habla de esto, de si hay tal vez un componente de miedo, de oportunista, si hay una combinación de esos factores o qué. Y por último, eh, también le preguntan sobre cuáles son las salidas eh, ante esta situación. Eh, dice, y bueno, plantea la idea de una salida como acá en los regímenes y dice, bueno, esto del paso de generación a generación Muchas veces la primera generación se lo cree La segunda se consolida en eso Y la tercera ya empieza a hacerse preguntas Y aparece esa idea de qué preguntas se hacen Supuestamente tiene un final más feliz Ajá, Y más cerrado que mira. el primero eh, Pero ella dice que ni siquiera es feliz Sino que es un final y punto
0: Perfecto, eh, vamos a hablar un poco más igual de, sí. de todo eso En el último capítulo de esta tercera temporada de Centro Rojo Que va a meterse con el cierre Con los últimos cuatro episodios de la tercera de The Handmaid's Tale eh, ¿Qué tenemos que decir?
1: Nada, no tenemos que decir nada No, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Centro Rojo Hasta luego Chao